0: Quero dizer o seguinte, eu vim fazer esse talk aqui com esse pessoal magnífico e vou falar, sem puxar saco, porque eu não vou falar nome de ninguém. É assim, todo mundo do portão até aqui é bacana. Eu consigo ver gente legal nos olhos de todos que me cumprimentaram ou aqueles que mal olharam para mim, mas eu olho para eles, eles são todos legais. E é verdade. É verdade, é. acertei. Aqueles que me deram a mão e sentaram comigo na sala ao lado, eu tive a oportunidade de dizer para vocês o seguinte, eles são fantásticos, são inteligências raras e que com certeza vão trazer para este talk show, para esse podcast, pessoas que vão adicionar muito para você. É o tipo do podcast onde você tem que pôr no seu favorito, acionar que quer receber mensagens direto das mídias sociais deles, porque eu tenho certeza absoluta que além deles fazerem muito bem o trabalho deles, eles vão trazer conteúdo bom para caramba, fora a instalação de podcast deles é State of the Art lá em cima. Impressiona qualquer CEO de tecnologia de qualquer lugar do mundo. É muito bom.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futuro. Esse é um projeto aqui da Futurum Capital, para você que gosta de tecnologia, inovação e, obviamente, negócios. Eu só queria (risos) deixar um recado bem simpático para vocês. Estamos em multiplataformas, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Então, se você não segue, arroba Futurum Capital e no YouTube está aqui o nome, Futurum Talks para me acompanhar nessa jornada, uma pessoa que eu tenho grande apreço, admiração e sempre é um prazer, toda quinta-feira ele está aqui comigo, Tio
2: Rico, que prazer. Toda toda quinta-feira é um prazer enorme, a gente tem conversado com muitas pessoas de várias frentes de negócios, então acho que é muito legal a turma bichada, querendo crescer, ganhar dinheiro, criar um impacto no mundo. Ouvir a gente conversar. E o nosso convidado hoje é um cara que tem negócio na veia há muitos anos. Verdade. A voz dele é famosa, a cara dele é mais famosa ainda, e estou feliz de estar tá aqui. Vamos embora.
1: Esse nosso convidado é um monstro e vou apresentar ele, mas eu tenho várias histórias, a gente vai aprender muito, e uma história pessoal que eu vou aqui desabafar e relatar para vocês. Obviamente que quando a gente fala da publicidade, da propaganda brasileira, na década de 80, esse cara que desbravou tudo isso. Revolucionário, né? Sempre na maneira de fazer os comerciais, no dom que ele tem da oratória, da eloquência. Nós temos aqui um homem que é libanês. Eu posso falar que o nome dele é Luiz Antônio Cury,
0: o grande... Galeb, Que Opa. prazer, Galebe! Pô, prazer é meu, Zuckerman cara, Muito bom, tio, tá bom? Obrigado, demais, hein? Demais, cara Tô adorando estar tá aqui É um
2: prazer te receber aqui, é um prazer é Muito enorme.
0: obrigado, muito obrigado pelos elogios Imagina, Adorei. É,
2: Adorei. você
1: é uma referência pra mim na comunicação, tio E por isso que eu tava fazendo essa introdução Contar uma história rápida de bastidor uhum. Na minha pequena adolescência Com a querida dona Vera Zuckerman Minha mãe me uhum. levava no shopping Pra uhum. passear e eu achava bem insuportável até, <risos> porque ela experimentava várias roupas, demorava demais. Sim. Mas um belo dia, num shopping, uh, acho que era no West Plaza, né? Bem provável. Tá. Eu vi uma equipe do Shop Tour uhum. gravando. Uhum. E eu fiquei impactado, que eu falei, nossa, que legal as câmeras. Era uma mulher que estava fazendo, uma loira, não recordo o nome, até peço desculpa. Uhum. Mas eu fiquei impressionado com a capacidade dela de comunicação. Que uhum. é a raiz, né, do projeto que você iniciou. Então, assim, o despertar da comunicação... Eu quero até te agradecer nesse episódio que a gente está tendo uhum. a oportunidade de entrevistar. Uhum. Você faz parte, galera Muito, muito obrigado, obrigado, cara. Nossa,
0: me deu, me deu até um frio na barriga agora. É, cara. Nossa, e você é bom pra caramba, então eu tô feliz mais ainda. Pô, obrigado, cara. Eu gosto muito de você na TV. Que legal.
1: E a gente admira demais a sua, a sua história, mas... A gente vai ficar um pouco do que você já fez também, que é um pouco a Mauri Júnior de homenagear muitas pessoas no começo da entrevista. Uhum. Mas essa foi uma das primeiras capacidades desse homem com essa face conhecida que é o Galeb, porque foi um, uma coisa despretensiosa, né? Uhum. Antes de toda essa jornada que a gente tá falando aí, do varejo comercial que você fez na televisão, você começou a entrevistar as pessoas. Sim.
0: Foi num susto. Foi mais ou menos assim. Eu queria fazer o Shop Tour. Certo. E o canal que eu comecei, chamado... TV Gazeta, a diretoria achava que não, que ninguém ia ficar assistindo um programa só de comerciais. então eles me forçavam a fazer alguma coisa para distrair a venda. Então eu entrevistava o dono da loja, depois ia para a loja. Certo. Entrevistava o dono da fábrica e depois ia para a fábrica. Era uma espécie de social disfarçado de comercial. Tá. Mas durou pouco tempo, porque rapidinho eu fui para a Record e comecei a fazer lá o que eu queria fazer mesmo, que era vender. Boa. É, todo mundo quer vender, ninguém, ó, ninguém que é nada além de vender. É isso, Faturamento. Né? Dinheiro, primeiro lugar. Em segundo lugar, vem dinheiro. Lógico, é. <risos>
1: mas através do conteúdo, que você sempre fez super bem, né? Você, ele é um vendedor, e você sempre fala isso para mim, né, tio? Até me dá tapa na cara. Fala, cara, você tem que aprender a ser vendedor, né, tio? Sim.
2: Na verdade, no final do dia, o galera sabe mais do que ninguém que todo mundo vende o tempo inteiro, e não é só produto. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando uhum. você vai fazer qualquer tipo de serviço, você está vendendo você mesmo. Sim. Então, eu, eu trabalho no mercado financeiro há décadas e quando eu entrevisto alguém, o cara está se vendendo. E muitas vezes eu vejo que o cara é tecnicamente bom, mas não sabe se vender. A comunicação é ruim. Perfeito. E dependendo do business que você coloca esse cara, não é o ideal. Uhum. Então, no final do dia, a comunicação é fundamental.
0: Tudo. Estava falando agora na sala ao lado, a gente estava batendo papo, que, pô médico, médico precisa ser vendedor precisa, uhum. eu dei uma comparação você vai num um cara, tá com um problema no coração, chega lá no um primeiro médico ele fala, ô oh, meu, tá tudo entupido aí <risos> aí fala, jura? Puta, vamos ter que fazer aí uma cirurgia gigante vai ser umas 9, 10 horas de cirurgia o risco é alto, o que, que você andou comendo você Está louco? Né, uhum. aí ele muda de médico. Ele tomou um susto, né? Vai Loja. no outro, fala: 'Ei, tudo bem? Como é que tá? E aí, como é que eu tô, doutor?' Você né, tá mais ou menos, mas vai ficar ótimo. Boa. Mas como é que eu tô? <risos> é cara. O que você tem aí é o que 90% dos caras da tua idade Acaba arrumando um Loja. entupimentozinho aqui e ali. Mas nós vamos tentar tratar isso com estente. Se não der certo, nós vamos fazer. Não, não vai abrir meu peito. Calma, vamos deixar acontecer primeiro. Mas se é um caso tão fácil, mas tão fácil que depois que acabar eu quero uma entrevista sua pra você me dizer como é que você subia escada antes, como é que você sobe agora. Incrível. Imagina como é que vai ser o sexo pra você, aí o cara já começa a sonhar, né?
1: Ou seja, é, você é. precisa confiar na pessoa que você vai comprar.
0: O, o cara tem que ser um bom vendedor para ele transferir tudo aquilo que ele estudou, aprendeu, caramba e tal, de maneira suave pro, pro cara, não dando um choque nele, né? Boa. É isso. Não,
2: e, e se a gente for um pouco mais além, a maneira como as pessoas se vestem hum. é, se, uh, se cuidam no dia a dia. Eu vou te falar, galera. Às vezes eu vou no médico, que me indicam, e quando o cara é muito vaidoso, eu não costumo não gostar. O é, cara eu, eu me atendendo, porra. Eu pra tenho. desfile de moto para cuidar do, do, do coração. Você cara.
0: tem razão. Eu também não ficaria. É. Ma, não ficaria. Porra,
2: então eu gosto de um cara leve, simples e direto ao ponto.
0: Exatamente. Sim. Você não vê Exatamente. elegância
2: que
1: você claro. está vendo? Diga lá, tio. Pode ir, pode ir.
2: Não, eu queria saber, o, o Galeb, bom, este cara não, tem uma porrada de história para contar, mas eu queria saber do início: onde foi essa inspiração? Né, ele Sim. comentou que foi inspirado pela TV nos Estados Unidos Sim. e tentou trazer um formato para o Brasil que poderia adicionar como? um gingado mais
0: brasileiro
2: né, aquele gingado que só o brasileiro entende. Foi isso aí. Como é que você adaptou isso ao mercado local?
0: Eu tava nos Estados Unidos, como todo. Eu acho assim, o cara que não tem nada a perder, tem uma boa inteligência e é um cara que tem vontade, ele está na frente do cara que tem alguma coisa para perder. Por quê?
2: É verdade. Não Pode tem sentido. nada a
0: perder, eu vou para frente, quero que se dane. Eu tava na situação, tá duro. Juntei uma grana aí, fui passar o Réveillon em Lauderdale. E eu falei, mas eu não sei como é que eu vou pagar a passagem, mas eu vou. Né? Cheguei lá, eu fiquei assistindo aquele QVC, aquele canal famoso americano, Sim. que hoje Fica tá em declínio. Lá, tem, é, tem. Hoje tá em declínio, porque a televisão tá em declínio, uhum. e eles não souberam se digitalizar com maneira competente. Enfim, eu olhei o QVC e falei, putz, isso é, tem tudo a ver um canal 24 horas vendendo, mas não desse jeito. Quando chegar no Brasil, eu vou evoluir de uma maneira. E aí eu fiz um pilotinho e tentava convencer parceiros de investir na minha ideia, que é fazer um programa de uma hora por semana em lojas, 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 e dando para as lojas um espaço de televisão que até então era impraticável. Ou seja, eu sou loja dos Jardins, quero fazer um comercial e pôr na, numa rede de televisão. Era impossível. Só a produção do comercial inviabilizava. Era caríssimo. Uhum. Então eu desenvolvi uma técnica de fazer tudo igual. Não tinha logo do cara, não tinha nada. Eu entrava, gravava, não tinha insert, não tinha, era fazer da coisa mais orgânica. crua, crua, orgânica, e deixando os defeitos aparecerem, a iluminação ruim, o e tal, para ser o mais autêntico possível. Legal. E fiz uma primeira loja de um amigo que topou, hoje é meu grande amigo, o nome dele é Sérgio Cardia Ramos. Este tinha uma loja chamada Esfera de Roupa Masculina e ele estava quebrado. Ele quebrado e eu tentando não quebrar, eu cheguei pra ele, ele me deu um cheque sem fundo e falou, ó, não tem fundo. (risos) Eu falei, eu vou alugar a câmera com o seu cheque, eu não tinha câmera. Aí ele falou assim, avisa o cara, que se não der resultado... Não
1: deposita, pelo
0: amor de Deus. Aí eu fui alugar a câmera de um cara, um cara muito bacana, que eu tenho um tremendo carinho por ele, o Fernando Sampaio, que inclusive trabalhou na Pampa. Conheço muito. Maravilhoso. E aí o Fernando deu risada quando eu falei que não ia ter fundo, ele falou, tá bom, vai eu topo o risco com você e aí eu fiz o comercial com a câmera do Fernando e aí na segunda-feira que o Sérgio foi abrir a loja ele tava numa maré tão ruim que ele viu aquele monte de gente na porta era um monte mesmo, assim centenas de pessoas esperando ele abrir 10 horas da manhã ele olhou e falou, puta, pegou fogo na minha loja. Ele falou, <risos>
1: <risos> Não acreditou, falou, o que, que tem tanta gente aqui? Bicho?
0: Exatamente. Não tinha
2: nem vendedor para atender os caras.
0: Não tinha Caramba. nada, Aí ele que abria. Aí ele foi chegando perto, não viu nada queimado, ele falou, Pô, será que é assalto? Aí uma senhora que tava lá falou assim para ele, escuta, você não vai abrir a loja? Aí ele entendeu que todo aquele povo que tava lá, estava esperando ele para pegar as ofertas. Ele pediu desculpa e falou, tô sem a chave, estou esperando o gerente, era mentira. Ele estava com a chave, ficou com medo. Foi na Floricultura ao lado, chamou a mulher, o pai, o tio, o sogro, todo mundo. Quando todos chegaram, ele abriu 8 da noite e ainda tinha fila. Caramba. E aí começou o Shop Tour, porque tinha seis lojas na semana seguinte, tinha dez na outra, 12, 15. Aí bombou, era a fila nos jardins inteiro. Que coisa
1: espetacular, cara. A gente tá falando isso do quê? década de 80? Quando foi que você Começou em
0: 87. Isso? E, olha, era uma coisa muito gostosa de fazer, porque eu entrava nas lojas... Já falando pro cara, falou amigo, se você não vender essa coisa hoje por 100, você uhum. vai vender no ano que vem por 90. Porra. O mercado tá parado. Lógico. Né? Aí o cara, você acha mesmo? Eu acho, mas eu não posso abaixar para 90. Eu falo, tá bom, então vamos vender agora, então por cem. Chegava na hora lá, 100 pau. Você não tem medo de não vender por 100 O cara falou assim, não, vai vender. Eu acho que não vai. Então faz 90 logo, ele falava, né? Caramba. Aí eu ia negociando na hora e todo mundo falava, você combina com o lojista, né? Uhum. Eu falei, não combina nada, pô. Eu espremo o cara pra caramba.
1: Porque você faz o papel do cara que realmente tá comprando, O, né? o consumidor. Exato. Então e... é isso. E, e com essa informalidade, que isso que é a coisa mais legal da história. Pô, o cara lotar uma loja, bicho, mas tem uma coisa também que você é vendedor, além do da comunicação, né, que é teu dom, você hum. tem muita noção, assim, do varejo, eu digo de markup, de entender o que, que o cara tem na loja Sim. e saber o que o cara tem de estoque. Não é uma coisa simples, assim. Hum. Da onde que veio a sua linha de raciocínio, mas matemática, assim, do business mesmo?
0: Olha, é, você de tanto fazer, você fica muito bom. Boa. Você sabe o preço do metro quadrado do tecido, o sapato na origem, o cinto, o carro, você sabe a margem de lucro, aí você negocia em cima da margem. Eu não vou querer deixar o cara sem margem lógico mas eu quero deixar o cara vendendo então eu ensinei para o mercado o que é uh, compra coletiva fila na porta é compra coletiva boa eles não costumavam eles como hoje um outra manhã tá aí vendia mil num dia só muito legal. Aí ele falou... Você dá... no, markup, no volume, né? Exatamente. Muito Exatamente.
1: bom. Exatamente. É, e tem um negócio, né, tio, que você olha pra cara aqui do Galeb assim, essa elegância, não sei só a camisa camisa Facínios, que é um clássico também. O Facínios é um cara
0: histórico. Não né? é? é? Camisa é. Facínios, vários estudante. botões,
1: eu lembro da camisa, das camisas facínios.
0: Vendeu muito. Aqui.
1: Muito. Mas o ponto que a gente fala é o seguinte, uhum. cara, você vai lá pra ser o cara que é vendedor, uhum. uh, você teve uma transição também na televisão que a tua cara de pau, no uhum. bom sentido, uhum. te abriu várias portas. Pra uhum. sair da Gazeta, essa história eu acho fantástica, uhum. como você foi parar na Record, cara?
0: Olha, a história da Record é o seguinte, eu tinha um sonho de sair da Gazeta para Record, mas ninguém me recebia lá. Uhum. Eu tenho uma amiga, minha amigona até hoje, chama Adelita Scarpa, que ela era amiga. Um dia eu trocando ideia com ela, ela falou, Adelita, eu preciso de alguém que me apresente na Record. Ela falou, pô, meu pai é amigo do dono da Record. Olá. lá. amigo mesmo? Pô, domingo eles vão almoçar juntos na Fazenda em Rio Claro. Olá. Pô, você me ajudaria? Lógico. Segunda-feira eu tava na Record. Meu Deus do céu. Falando com quem tinha. Que... E o
1: cheque tava. A família Carvalho, acredito eu, né? Machado de Carvalho. Exatamente. Grande, né? É, é. Então eu tô ali da... e, e aí que... eles
0: colocaram uma alma maravilhosa chamada Evandir Kutait pra me atender, mas o Evandir não queria assinar o contrato comigo porque eu não tinha crédito. Eu certo. Era um Durango Kid. É.
1: Uhum.
0: Aí um dia eu indo lá, pela décima reunião já pra assinar o contrato, eu dei uma porrada na Rubemberta, que era lá perto do aeroporto, né? E aí eu cheguei na reunião atrasado, nervoso. O carro não era meu, era emprestado. <risos> aí o, o Ivan Dias virou e falou: E aí, galera, e aí o caramba, pô, ó meu carro, como é que tá? Caramba, eu venho aqui 10 vezes, você não assina essa merda. E pai, 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 ele falou: Calma, meu, assinou, me deu. Calma, assinou, calma aí. <risos>
1: assinou. Mas a gente, tio, é muito. Interessante entender qual que é o business que a gente tava tá falando disso na televisão 90, 80. Porque, assim, cara, ou você compra um espaço comercial ou você patrocina ele. A tua sacada foi comprar o espaço comercial Sim. e você pegar o dinheiro, né, que hum. dessas lojas do varejo para se pagar. Mas como que era o business? Tenta explicar então, para o
0: Ivan. assinou o contrato e falou, galera, se for pedir um favor, empenhe meu nome lá no financeiro, paga direitinho no prazo. Putz, eu ralei para pagar, mas cinco dias antes eu paguei um monte de check Certo. Então eu vendia para a loja o seguinte, no começo. Eu falei, olha, você paga X. É, é igual fazer calçadinho. Você tá. compra rolo de índigo. Beleza. Corta, five pockets, põe uma grife e vende no varejo. <risos> o meu horário era a mesma coisa. Eu comprava uma hora, dividia em 30 espaços de 1 minuto e 50. E vendia picadinho, produzido. Já tudo incluído. Produção, veiculação, tudo. E assim foi, vendi três, 10, 20, aí faltava horário, eu comprei mais horário. Muito Até bom. que eu cheguei a ter seis horas por dia na Record. Seis horas, cara. Seis, seis horas.
1: horas? Seis horas. E o cara começou na madrugada, tio, começava Sim. uma da manhã. É, ela, não é, né?
2: Tem um ponto legal, galera, que hoje em dia, no, é, no começo do Instagram, é. né, muito depois desse, dessa fase, uhum. é, tinha muita foto produzida. E hoje, com o TikTok, está cada vez mais autêntico, está mais natural o dia-a-dia das pessoas. Uhum. Então, quando você falou que, na época, você entrava na loja meio sem produção, eu acho que o brasileiro tem uma tendência a mais de querer saber como é que é a coisa natural, inatura
0: natura. Uhum. Talvez
2: isso, na época, tenha te ajudado a mostrar a realidade para
0: o consumidor, sim. como era,
2: de fato, o produto, a loja, etc. Sim,
0: sim, verdade. E aí, eu
2: queria ver com você, porra, quais, quais eram as... Você enxergava que tinha um potencial nos anos 80, 90... Mas uhum. você passou por muita coisa, eu queria saber, teve algum preconceito, alguma piada no meio do caminho? O que, que você enfrentou para apresentar a tua proposta para as produtoras na época? É, como é que isso se amadureceu?
0: Olha, ninguém acreditava que alguém ia ficar vendo um, um, uma hora só de comerciais. Primeira era uma
2: delícia ver, porra. Era gostoso. Você um único. Era é.
0: gostoso, porque a gente jogava as coisas no chão. É, por exemplo, eu fui gravar numa loja, inclusive tá no YouTube, eu tenho mais de 130 mil vídeos no YouTube, no canal do Shop Tour, que era uma loja chamada Lojas Glória. Certo. O Pedro era o dono, e ele quis gravar comigo, era um homem muito simples, 50 lojas, ele vendia por exemplo, uma, eu não lembro, um copo. Sim. Tava vendendo, era barato demais, eu falava, Pedro, barato, vai, ele falava, é tanto, mas mais barato, ele foi abaixando o preço, eu falei, meu, isso aqui é muito barato, peguei o copo e joguei, <risos> e quebrou <risos> o copo no chão, fez um... Esse povo danado, né? E o Pedro olha o copo voando assim, né? E aí... Ele não gostou, lógico. Ele olhou, eu tô jogando a mercadoria dele, quebrando, né? Na semana seguinte eu fui lá. Ele, era uma baixela de cristal lá, de pra... Certo. Não, não, de vidro. Né? Perfeito. Joga uma no chão pra quebrar? <risos> porque eu vendi todos os copos, não ficou nenhum. Incrível. Ele queria cara. que eu quebrasse. É que nem
2: casamento judaico.
0: Foi é, é um é legal pra caramba.
1: Cara, é, é assim: é, é muito louco você contando a história, assim, porque a despretensão, ela chega em lugares inimagináveis. Mas Sim. o tio tocou num ponto, né, hum. que. Eu sei que você também é entusiasta sobre isso, a gente vai chegar a aprofundar sobre tecnologia, mas. Hum. A rede social, o Instagram, o TikTok, a venda a gente vê hoje, né? Influenciador assim, vendendo hum. milhões. Sim. Você é um cara que fica tem, a, a, com muita. A, muito esperto com o que tá acontecendo com tendência em rede social. Sim. Você tem business relacionado a, a, ao TikTok? Alguma coisa que você viu lá e você falou, puta, isso é legal, pode virar um business, cara?
0: Não, eu, eu, eu assisto muito mídia social, principalmente TikTok, e vejo bastante o Instagram. E eu acho que a televisão, diante dessas duas plataformas, e mais o YouTube, o Instagram, a televisão condenou, tá? As que sobrevivem, ou sobrevivem com o dinheiro do governo, ou com o dinheiro de igreja. Né? Uhum. Você pega o line-up da, de televisão hoje, é só igreja. Verdade. Igreja, 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 igreja. igreja. Nunca vi um país tão religioso quanto o Brasil. Né? Mas não é, uma, não é um fenômeno brasileiro. Nos Estados Unidos também, na madrugada. Se bem que a televisão lá tem um. Um, uma pegada mais gostosa, né?
1: Sim, mas lá não dá para comparar, porque são <risos> mega você tem muito dinheiro, stream, é outra sim. coisa,
0: mas sim. Mas, por exemplo, uh, os, os reis do negócio são Instagram e TikTok. Uh, Amazon, é, Mercado Livre, todos são monstros. E aí por causa dessa análise toda que eu vejo de televisão, de marketplace, TikTok e, e Kawaii que eu não posso esquecer que tá Lodge. crescendo e, e Reels o Instagram tal, eu desenvolvi um novo shop tour. Olá. Que é o uma mídia social comercial. É idêntico a qualquer plataforma de vídeo. A gente desenvolveu nós mesmos, só que só serve para vender. Legal. Você entra, tá bom? Cria um perfil. E vende as suas coisas. Eu não tenho como objetivo a loja. Eu não quero CNPJ, eu quero ser. CPF. Perfeito. Eu quero que as pessoas tenham espaço para elas venderem, qual, venderem qualquer coisa. Tá. Tudo com muita seriedade, onde eu pego um depoimento da pessoa, por exemplo, a Daniel Zuckerman, eu hum. sou o Daniel Zuckerman, tudo que for vendido nesse, nesse meu perfil aqui, eu sou responsável. E tem um share pro cara. Eu, não, eu guardo isso, e, e aí você vende o que você quiser lá legal E sabendo que você é responsável por aquilo que você está vendendo. Pode conviver a sua mãe, parentes, para validar o que você quiser. Olha, isso que o meu filho está vendendo, essa bicicleta aí, é legal, tá nova assim, pode comprar, entendeu? Boa. Eu fiz uma coisa pro povão Pro povo, vender o que quiser Desde rico, milionário, pobre, não importa Pode uma ir é. lá, faz o cadastro e, e Como vende Como é que chama? Shop Tour, Shop Tour. O É um Shop aplicativo Tour.
1: Então se você, tem uma, você baixa o aplicativo e pode ter claro. sua loja
0: Que é online pode. Não está no ar ainda, vai lançar em novembro
1: Olha que legal, hein? O é. cara já visionado pra cacete
2: é, teve, um, teve um aplicativo parecido Chamado OnlyFans Só que ele não, <risos> <viu> que... <risos> não tem outras coisas E deu muito certo, viu? Deve... A eu mercadoria dei, eu dei, eu dei. é boa
1: também, é. mas o OnlyFans, na verdade, pela linha de raciocínio também, eles querem mudar não só o conteúdo né, adulto, erótico, uhum. para ser uma coisa que o cara tem uma loja própria também, uhum. também tá uhum. indo para cursos ou para um outro tipo de conteúdo, no final, uhum. o que a gente vê uhum. é nicho uhum. e tem engajamento com uma comunidade isso é muito importante você falar para a pessoa certa. Uhum. Você sempre conseguiu passar Sim. essa informação para o cara que você estava vendendo. Para Pra quem que você tá falando, né? É Sim. popular? Essa, essa sempre foi uma sacada sua de entender quem que é o público que vai consumir, cara.
0: Olha, eu, eu sempre me preocupo com aquilo que eu tô falando, para quem eu tô falando. Por exemplo, eu treinava os meus apresentadores, chegou um momento que eu tinha 21 apresentadores. Então eu treinava eles assim, eu mandava os 21 gravar a mesma loja sem saber, desculpa. Todos iam na mesma loja sem saber que estavam indo na mesma loja. E aí eu mostrava para eles, e eu, eu, eu ia inclusive, eu mostrava para eles como eles estavam fazendo a coisa no automático. Certo. Então eu escolhi uma loja de computador, que era PC na época, e a configuração era padrão, pente ou um não sei o quê, aquelas coisas. O discurso era absolutamente idêntico. Ninguém uhum. mudava o discurso. Era produto preço. Uhum. E não tinha nenhum apelo. Eu já cheguei lá e fiz do meu jeito, né? O meu jeito era aqui. Eu falei, olha, tô na loja X, nós vamos vender computador. Antes de vender o computador, eu quero falar uma coisa para você. Seu filho já pediu um computador para você pôr em casa? As escolas estão pedindo. Uhum. Você vai criar um filho igual a 20 anos atrás ou igual hoje, precisa ser educado? Ele precisa de computador. Muito bom. Você não usa. Você não sabe nem o que é e-mail. Mas o seu filho já sabe. muito bom Então pensa no investimento e na educação do seu filho. Agora eu vou vender o computador. Pronto. Aí, quando eu apresentei todos os vídeos para eles ao mesmo tempo, num auditório, eles falaram: ah, Porra, mas isso é você. Aí eu falei: Escuta, sou eu. Eu quero que vocês fiquem como eu. Que vocês descubram um valor naquilo que você está vendendo, diferente do preço baixo. Muito bom. É isso que eu ensinava a eles.
1: Que o fator emocional, ele é,
0: cara, vale essencial, pra
1: tudo. né, cara? Vale para tudo. Como ele vale tu falou para o médico, para o carro. É. O carro é, Para tal...
2: investimento é exatamente isso Você vai botar uma ação com uma velhinha de 90 anos Uma ação que vai dar retorno em 5, 10 anos É a mesma coisa
1: e você estava falando de venda, bicho, eu acho que você já vendeu de tudo, né? Você vendi, já, vende, já vendeu, estava vendo esperma de cavalo. Vendi esperma de tava cavalo. Tava vendo aqui, puta, tênis, anestesia. Anestesia. anestesia Quais vende. foram as coisas que você, <risos> tudo você conseguiu vender, galera?
0: A anestesia foi um desafio engraçado. Eu fui numa dental uma vez, que o cara me ligou, eu queria fazer um shop tour, mas era uma dental, chamava certo. Dental Moura. E eu fiquei tão interessado que eu falei, eu vou lá conhecer esse cara, né? Cheguei lá e ele falou, ó, eu eu tô ferrado, eu comprei muito, eu preciso pagar não sei o que quarta-feira, eu tô com 20 mil ampolas de um anestésico chamado Citaneste, que existe até hoje aí então, Cara, vou liquidar isso aí. Aí falei, então vamos liquidar isso aí. E eu não sabia o resultado, né? Então eu fiquei pensando, como é que eu vou juntar só servir para dentista, né? Certo. Como é que eu vou juntar dentista? Então eu falei assim, olha, gente, o seguinte... Todo mundo tem um dentista. Ou tem na família, ou tem amigo, ou tem dentista. Boa. Eu vou mostrar uma coisa aqui que o seu dentista vai babar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar dois minutos pra você ligar pro seu dentista, mesmo que você não tenha muita intimidade com ele, porque assim que ele ligar nesse canal aqui, ele vai te ligar de volta e falar, eu te devo muito. (risos) E aí eu falei, eu pus um reloginho contando e fiquei batendo papo com o Moura, né? (risos) E aí quando acabou os dois minutos eu liguei e falei Legal, você é dentista, alguém aí maluco Ligou pra você e falou, liga aqui No Canal X, no Shop Tour Você não vai perder a viagem E aí vendi Peixe do Moura, anestésico, cadeira Colete de chumbo, amalgamador Essas Meu porra Aí eu ligava pro Moura na segunda-feira E o Moura não atendia o telefone No domingo no domingo Que ele prometeu que ia abrir domingo E ele não atendia o telefone falava, O danado do Moura não abriu Aí eu fui lá, né, é, pra ver. É. Tinha uma baita fila na porta da loja dele. Aí eu fui entrando, né, e alguns falavam, pô, meu, faz 45 minutos que eu tô aqui, fala pro seu amigo aí... Abrir a loja? Me a- me, não, me atender, era uhum. fila. É. Ele não podia pôr mais do que 20 pessoas dentro da loja, ah, tá. né? Vender, ele falou, vendi tudo, galera não tenho mais nada pra vender, aí no, na semana seguinte ele me ligou, ele falou, Olha, eu comprei mais anestesia, vamos vender? Foi assim, é legal. Muito legal, né? É um case, como... vender anestesia, pô, na TV?
1: Não, não, a forma como você cria, né, a linha de raciocínio da venda, ela é fantástica, porque ela tem uma coisa que vai pegar no coração da pessoa, Sim. e faz tudo sentido, pô, quem não tem um dentista? E aí você coloca, meio um roteiro maravilhoso. Eu vendi jato.
2: Pois cara. é, e o que, foi, o que foi mais desafiador na tua história de vender? Algum produto jato. que ninguém quer
1: jato. comprar? Jato, jato. Ele tá falando aqui, vendeu? Ó, oh, pode vender para
0: ser jato. Vendi um avião jato. Vendi não, vendi alguns aviões. Eu, eu, eu sou piloto, eu tinha avião, e aí eu queria fazer um... Eu gostava de colocar helicópteros e aviões no ar, nunca ninguém pagou. Certo. para conteúdo, porque as pessoas... Eu me lembro que eu vi o... Um piloto de f- brasileiro de Fórmula 1 que teve uma carreira muito curta e virou um empresário. Certo. Ele mostrando um helicóptero. Eu não era piloto ainda. Eu fiquei tão interessado, fiquei vidrado naquilo. que eu não conhecia um helicóptero por dentro, confortos e o caramba, né? Eu falei, nossa, isso é um baita conteúdo, né? Aí a primeira chance eu comprei um, pude comprar tal, né? Eu falei, ah, eu vou gravar helic- aviões helicópteros. Eu tava lá na TAM, que era representante da, da Cessna. E estava o representante da, da América do Sul, um tal de Larry, gente boa pra caramba, e o presidente da Tanjetos Executivos, que era um outro cara lá. Falei, vamos vender um avião? Eles estavam lançando o Citation 10, hum. que até hoje é o avião mais rápido do mundo. Sim. Ele anda a Mach 92, que é 92% da velocidade do som. E o, o Larry falou pra você, você acha que alguém vai comprar o avião por televisão? Né? Aí o o cara que era parceiro dele brasileiro, falou, deixa o Galebe fazer, o Galebe tem avião, ele sabe o que faz, né? Deixa o Galebe fazer. E aí o Larry, com uma má vontade do caramba, né? É. Tinha um citation pequenininho e tinha um citation 10 do lado assim, né? É. E aí eu falei, Larry, vamos lá, vamos vender Cessna. Ele falou, ah, vamos vender Cessna, é. né? E aí, começamos a falar dos predicados do avião, entramos no avião, sentamos, saímos, ele, ele se esqueceu que ele tava na televisão e que não ia vender porra nenhuma e fez o papel dele. Aí, na saída, eu falei assim: Olha, quero dizer uma coisa para você. O Larry e eu sabemos que nenhum comprador de, de avião está aqui agora assistindo televisão para comprar avião. Mas eu sei que vocês ficaram interessados e é uma, uma coisa curiosa, ver um jato por dentro, ver o painel, caramba e tal. Mas o Larry concorda com o que eu vou te falar, porque eu ouvi isso dele não era verdade, era mentira, eu inventei, tá? Mas o Larry disse que eles confiam tanto no Brasil, mas tanto no Brasil, que ele me deu a incumbência de falar com você, que tá montando um negócio agora, saindo da faculdade, com aquele sonho gigante e tal. Não se preocupa, essa propaganda é para você para daqui 10 anos. Quando você tiver grana para comprar um Citation, você vai comprar um Citation 10 anos melhor. Certo ou não, Larry? <risos> Perfeitamente, ele falou. Vendeu dois aviões. Doideira, Vendeu um cara. Citation 10 e um Citation. Que era um avião na época de um de 2 milhões e 800, outro de 15 milhões de dólares. E eles não acreditavam. E a característica da compra foi assim. Um alemão que não falava português estava assistindo português <risos> o Shop Tour, pra treinar o português dele. Olha isso. Porque cara. ele falava assim, se eu entender o que esses caras falam, <risos> eu falo português. Mas ele não entendeu nada, mas viu um avião que ele ficou apaixonado. Que incrível. Cara. E quando chegou no preço, 15 milhões e não sei quantos é. de dólar, ele tava comprando um Falcon de 30. Ligou pro gerente dele, que era o cara responsável e falou assim, eu quero aquele avião. <risos> Desistiu do Falcon e comprou o Citation 10. Que Coisa, cara, que, que... O cara. Se a gente atira no que vê, pega no que não vê.
1: Não, óbvio, mas tudo tem uma hum. técnica que Sim. você sempre executou ela a gente consegue ver. Então,
0: aqui. mas o cara, sabe o que o cara falou? Eu quero comprar de uma empresa que sabe que vai estar aqui 10 anos é, pra foi, frente. Ele, ele foi, discurso, foi isso que carimbou, foi né? Foi o discurso então, que carimbou.
1: Muito legal. Foi. Olha, tio, eu queria puxar você para a gente fazer a pergunta para o Galebe aqui, para a gente falar um pouco do varejo, porque, infelizmente, né né? Uhum. sem entrar em lado político aqui, uhum. a gente está num momento ruim do varejo, né, Sim. cara? Puta, juros altos, o cara tomou dívida, não consegue pagar, a gente já vê Margem também... Esmagada. Margem esmagada. a gente vê, uhum. meu, puta, linha branca sempre é um problema, né? A gente, você já me explicou muito bem como é que funciona esse processo. Eu queria que você puxasse um pouco aqui a história do varejo aqui, 80, 90 que ele começou. E o que, que você acha que está no varejo agora? Para a gente fazer uma pergunta para o Galebo, ver se ele salva o nosso varejo brasileiro, uhum. que está difícil. É, né
2: Eu sempre faço a seguinte pergunta, quando a gente aloca em ação de empresa. né Quantas empresas do varejo sobreviveram 10, 20, 30, 50 anos? Se você vê uma construtora, existe. Uhum. Uma vale da vida, existe. Mineradora. Alguns setores eles não conseguem sobreviver por conta da dinâmica, uhum. por conta do, do público, B, C, D. Então, você pegar aérea, sempre no meio do caminho tropeça, porque o cara está degringolado com o câmbio, uhum. degringolado com o preço de petróleo. E varejo é um pouco desse sentido também. Então, a gente tem visto que, mais do que nunca hoje, você vê Magalu, você vê Casas Bahia, você uma porrada de empresas, e livrarias que estão começando a, a sofrer bastante com o juro alto. Não só no Brasil, mas no mercado norte-americano também. Qual que é a tua visão de transformação dos anos 80 90, 2000 2020 em termos de varejo? Você que é um cara que tem um cheiro bom para isso.
0: Nossa, tio, falando, não tenho resposta para isso. E para mim é...
1: é E com os olhos para baixo
0: ele é, tá, tá. Eu não tenho resposta para isso. Eu só sei que eu sou um camaleão, eu sou adaptável. Uh, eu acho que se existe um segredo... É as empresas serem tão camaleão, camaleões quanto eu penso que eu sou... Ou seja... A adaptação tem que ser muito rápida... Porque senão é você verdade. perde o timing da adaptação... Então... Na página do Shop Tour shoptour.com.br Tem uma espécie de lápide... Que é da gente se despedindo do público... E eu explico lá... Enquanto eu tentava me, trans, me digitalizar de televisão para a internet nasceram novas inteligências para a internet YouTube, Amazon e eu pensando no que eu ia fazer então o que aconteceu eu perdi o timing apesar da vontade enorme que eu tinha de me adaptar e eu me adaptei porém eu tinha na época um CEO que tinha uma visão muito turva do futuro e ele insistia que tudo aquilo era perda de tempo e eu cegamente segui o conselho dele, abandonei tudo e tive que fechar no final Eu fechei, não porque eu quis fechar Porque eu antecipei o fechamento de uma empresa Que eu sabia que ia morrer É igual um cara que para de lutar No box Porque ele sabe que dali pra frente ele vai apanhar Ele prefere sair campeão
1: Muito bom É mais sair ou menos no isso auge, então, sai sa-
0: Saber sair também é uma estratégia Lógico, boa Lógico,
1: porque tem uma hora que meu você não aguenta E você vai só entrando no buraco Senão você
0: sai descapitalizado é. Você não pode retomar
1: mas essa linha de raciocínio que você está falando, o varejo brasileiro também ele fez uma aposta também um pouco <risos> errada, né? Porque quando vê o Amazon, esses AliExpress, esse, uhum. essas plataformas chinesas, uhum. uma, as grandes aqui, eu estou falando antes da pandemia... Não tinham um medo dos caras, falaram, não, a gente está resolvido. Você acha que teve um pouco dessa linha de raciocínio de falar, não acreditar que o um negócio poderia tomar esse eu tamanho? Acho,
0: eu acho, não é nem que ele não acreditou, eu acho até que ele acreditou que os caras iam ficar grandes, mas eles acreditaram muito no taco deles, que eles eram, Isso. falam não vou falar uma coisa chula, mas eles acham que eles eram a última bolacha do saquinho, entendeu? Do pacote,
1: não, é. porque pode falar coisa chula aqui. Qu- vai... É, não Quando
0: Fica você, galáxias, <risos> é, é. Quando você <risos> tá por cima é, é, eu brinco sempre que eu falo assim, ó, o problema do tombo do ceachão é que ele cai de uma altura muito alta, então ele nem percebe o tombo ele de repente passou e caiu, então e muitos vão fechar o ano que vem eu acho. Eu não digo falir, mas eles vão ter que ser vendidos uhum. por dinheiro de pinga. Certo. Exatamente. Não, é... tem,
1: não tem outra saída, né? Infelizmente. Não tem.
0: E, e olha, eu vou falar, eu conheço algumas dessas estruturas de varejo que o tio Rico mencionou inteligentemente aí. Eles têm gente de marketing lá muito bons. O problema é que o dono não ouve. Tem essa também. Não, não, e, cara, só para você falar... É tá mais... aquilo que
2: a gente sempre fala. Se o cara não tiver um bigo no balcão... Ah, às vezes meu eu... galera eu tenho vários amigos árabes, judeus, armênios, no hum. centro de São Paulo, que vieram do ramo de teste, o ramo de... E eu hum. tenho alguns amigos de 80 e poucos anos que o cara acorda e vai lá na loja, hum. sente o cheiro do cliente. Hum. E quando esse cara perde esse, hum. esse jogo e começa a ficar cada vez mais di- distante, ele não se renova. Claro que não é culpa de, só desse cara, né? porque a malha tributária brasileira também é um manicômio. Puta. Isso, isso é um negócio que mata qualquer um. Mata. Se você estiver imerso no dia a dia da tua loja, lá no chão de fábrica, Sim. você fica meio isolado. E aí você se perde. É um grande Sa- problema.
0: Sabe uma coisa que eu falo muito? assim? Ó, tem lojas que tem um cadastro assim, de milhões de clientes. Ok, não dá para você conseguir uhum. conhecer todos os seus clientes. Mas Sim. a inteligência... Não vou chamar inteligência artificial, mas posso até chamá-la. A inteligência de dados hoje uhum. permite que você tenha uma radiografia tão interessante daquele seu comprador e que você possa causar um estreitamento entre você e ele. Coisa que, por exemplo, o Rolim, uhum. Natan, fazia muito bem. Porque, Muito é? bem. O tapete vermelho. Ele hum. ficava na, na porta da loja cumprimentando. A
1: experiência do cara tá lá. É, né? ele,
0: ele marcava um lugar no assento para sentar do lado de uma pessoa-chave para ele fazer a perna São Paulo-Brasília com o cara. Fale com o presidente. Eu vendi um barco pro rolinho assim. Fale com o presidente. Eu escrevia assim, ó. Vendo um barco assim, 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 assim. Assado. Mandou e-mail? Mas não, atrás do banco da frente tinha um papel, num envelope. Que eu... loucura. É, e aí eu pus... E fala, ah, ele não vai ver essa porra. Passou uma semana, toca o telefone, alguém queria ver o barco lá em Angra. Aí chega o um helicóptero branco, Augusta, eu falo, porra, o rolinho, cacete. Ele veio ver o barco. Que coisa. Quer dizer, cara. ele ficava em cima. Então eu fico pensando. Tem via Varejo, Magazine Luiza, o cara me tal, a gente uhum. vê. Inclusive, esses caras, quando vão pra mídia, falam besteira pra caramba. Tu assuma um partido político, assumem posição que não tem que assumir. O cara que é o cara quer varejista, ele não pode falar que ele é a favor de ABC. Tem que vender
1: para todo mundo.
0: Ele é a favor do consumidor. Então, ao invés de chamar a gente de burro, né, ele podia estar presente na loja, ele mesmo uhum. uh, fazer a venda. Ele vai ganhar a mídia espontânea. É uma forma de você humanizar. Existe um cara chamado Francesco Demarque, que ele era presidente do Carrefour, logo que chegou no Brasil. Certo. O Francesco Demarque era um cara que ficava com o umbigo no balcão, como o tio falou. E um dia ele viu uma mulher com o pneu furado no estacionamento e ninguém ajudava. Ele foi lá e trocou o pneu dela. E ainda deu uma garrafa de vinho de presente para ela e pediu desculpa, porque eles não limparam o estacionamento de Esse cara tudo de bom, ganhou uma mídia absurda naquela época, é isso que tem que fazer, tem que estar lá dentro do business, dentro, participando
1: A, a Cris recentemente deu uma entrevista aqui a Junqueira, lá no Nubank meu, tchau, ela que respondia o negócio lá do atendimento, ela atendia, ela estava grávida, ela atendia o telefone dos sim, primeiros clientes. Sim. O cara vive aquilo. Sim. E você citou uma coisa que você tem uma, agora um aplicativo, a gente sim. gosta muito aqui de falar sobre isso, de inteligência artificial, uhum. é de mapear o dado do cara, é recorrência. Cara, tá lá, você sabe o que o cara consome a hora que ele comprou. É meu então, cliente. É teu cliente. Então você tem hoje diversas ferramentas uhum. que vão te auxiliar. O que, que você está vendo de ferramentas, tem um aplicativo. Uhum. O que, que você fala? Puta, isso aqui, meu, avô, eu gosto pra caramba. Caramba, eu quero
0: uh, aplicar. Eu gosto de todo tipo de ferramenta que estreita o meu consumidor ou audiência comigo. Eu gosto de fazer, por exemplo, no meu aplicativo Shop Tour, eu vou fazer vídeos, cada 10 passadas que você der de vídeo, imagine que você está num, num Instagram ou uhum. num TikTok, está passando vídeo vai entrar eu em um vídeo falando o quê? Cara, vou dar umas dicas aqui de como você pode vender melhor o seu negócio. Você está vendendo um produto, olha, a luz tem que ser assim, a luz tem que ser assado... Põe sua mãe junto para falar: meu filho está falando a verdade. Porque é humanizar uma coisa que está ficando automática demais. Muito bom. Então, por exemplo, você compra uh, mídia em qualquer aplicativo e coloca uma produção para vender. Certo. A produção ela não vende tanto quanto você vende. Então, perca tempo. Olha, é briga de vida ou morte. Quem perder faliu, certo? Então, vai para frente. Você não vai morrer. Vai para frente, vai para frente. É. Vai lá no ah, balcão, eu vou falar um nome, vai, a, a Luísa do, do Magazine Luísa, a Luísa Trajano. Uhum. Ao invés de ela assumir uma posição política que na minha visão é errada, inclusive, assumir já é errado, né? Uhum. Do jeito que ela assumiu, ainda é mais errado. Ela devia estar presente uhum. nas lojas dela, porque eu rendo homenagens a ela porque ela é uma mulher de valor.
1: E foi o que ela fez a vida inteira.
0: Tá? Ele, exa- mas parou e largou para quem fazer? Uhum. Quem é que faz no lugar dela? O bonequinho? Uhum. A A Magalu? Sim. Não, ela tem que dar a cara dela lá. Ela é ótima.
1: E eles chupinharam com toda elegância uma coisa toda do Shop Tour. O Hum. Fred, acho que é um cara de tecnologia. Ele é muito bom, filho dela. Muito bom. Muito bom. Que pegou os vendedores da Magalu Hum. no Facebook, criando vendedores com personalidade através do perfil do próprio cara na rede social. Você chegou a acompanhar isso daí? Sim. Você falou, cara, isso veio de algum lugar aqui.
0: É, É válido, mas eu acho assim... A Luísa é uma entidade. Lógico, uma Porra, referência. Ela é a rainha da Inglaterra, da Magalu, uhum. caramba. Ela é toda poderosa. Ela tinha que apertar a mão do cliente, mas ela tem que dar visibilidade. Ô, oh, Luísa, não sei se está assistindo, eu mal te conheço. Vi uma vez na vida de passagem, Muito queria boa. conhecer. Porque você é uma baita numa referência. Então, eu queria ver você na loja e a mídia falando, olha a dona Luísa Trajano... Com tudo que ela fez, ela, tem, ela ainda tem carinho pelo cliente. E não pedir para ele comprar, por favor, entendeu? É mais ou menos assim.
2: Boa. Você sabe, galera? tem uma história engraçada, um amigo meu, não vou mencionar nome, mas ele tem um shopping muito grande em Brasília. Hum. Hum. E no estacionamento, ele falou, porra, eu tô com um problema que tá cheio de coqueiro aqui, eu queria cortar tudo para abrir mais vaga, uhum. mas não me deixaram. Bom, aí passou alguns meses, ele me ligou e falou, puta, aconteceu um desastre. Caiu um pedaço do coqueiro em cima de um carro de uma mulher, Hum. e ela tá puta da vida. Hum. Aí eu falei, olha, faz o seguinte, liga pra ela, pede desculpa, e tenta sentir um cheiro, assim, o que que ela faz, de onde ela é. Hum. Aí ela fala não, eu tava no shopping pra comprar umas mudas pra minha casa, que a gente tá reformando, e o jardim tá muito seco. Hum. Falei, manda cinco mudas de coqueiro pra ela botar no jardim dela. A mulher ficou, coqueiro está caro Opa, imperial
0: Sim, legal
2: (risos) A mulher saiu de lá e falou Porra, nunca me trataram tão bem Aí trocou o vidro do carro dela, pagaram lá e ela ganhou um cinco muda de coqueiro de graça.
1: É
0: Legal, é muito legal. legal é muito tipo. legal essa
1: história. Muito, muito bom. Legal. Não, Tudo é a sensibilidade, né? que isso daí você nada de braçada. Quando a gente tava falando né, das plataformas, do uhum. TikTok, uhum. e eu acho que você é um cara assim, curioso pra cacete. Uhum. Tá nos Estados Unidos agora, morando, vai voltar porque a mulher então, obrigou. Obviamente você contou no Bastidores, <risos> não, não sei se poderia falar. <risos> não, não. Que o <risos> Galé me Na verdade <risos> é o seguinte: ela, ela não quer, ela quer ficar lá. Ela quer. Eu que quero Você voltar. quer voltar. Ah, Eu quero voltar. a gente quer que você volte também é, mas se é um cara que você tá, pô, nos Estados Unidos hum. ah, não é, agora não é o caso, mas a gente está hum. falando de, da década de 90, pô, você vê coisa 10 anos para frente, no Japão a mesma coisa com hum. tecnologia que também, hoje com a internet você consegue ter acesso às coisas o que que você tá com business, assim, que você falou? Porque eu, eu vi alguma coisa que você falou, cara, eu vi no TikTok hum. e eu vou tentar meio que mapear coisas virar virarem business o tempo inteiro. Hum. Isso os caras estão vendendo negócio que tá enferrujando...
0: Laser. Laser. Não é um negócio de laser você... Eu fiz, então. Eu, eu criei uma espécie de... Como é que eu vou te falar? Uma, eu não queria que ninguém soubesse que eu estou reeditando o Shop Tour e vou fazer o Shop Tour deste jeito. Então, eu fiz a Laser King, que tá. é uma empresa... De mentira, Perfeito. que tira ferrugem com laser, tira mesmo. Tá, mas eu não queria fazer, eu queria só desfocar para as pessoas falarem. O galera desistiu. Tá com outro business, outro business para poder fazer é, surpresa com o novo shop tour, porque o, o Brasil, Estados Unidos, todo mundo gosta muito de imitar. Boas ah, ideias. Tá e certo. a ideia que eu tive é fantástica. Eu nem contei tudo aqui ainda.
1: Você queria estar tá redondo para ninguém... É.
0: Assim. Tem muitos detalhes que eu conto depois nos bastidores para você do meu novo negócio, que é muito legal. Bacana. É muito legal. E... É, foi uma uma, uma, é uma, fumaça. Pra,
1: uma fumaça, mas o que eu digo é o seguinte, cara, você conhecendo tanta gente no final, uhum. né, que hoje o cara pode chamar aqui em startup, que o cara é finder, você é um cara muito bom pra conectar pessoas e possibilidades Sim. e negócios uhum. isso é uma coisa que você atua, você ainda faz? porque cara, você conhece o dono do, da, da tan você tá Sim. lá com o cara do barco, esse tipo de business é uma coisa que você faz na eu informalidade não... ou é uma coisa que você não mistura
0: galera? não, eu não faço como business de jeito nenhum, por exemplo, amigos meus me ligam, conhece fulano, conheço, você me conecta com ele? Conecto, eu não quero nem saber o tamanho do negócio, eu não, eu não vivo da comissão de negócio de ninguém. certo Do mesmo jeito que muita gente me ajudou, do jeito que eu ajudo os outros. Então é assim, é uma mesma moeda, eu tenho essa obrigação.
1: E eu... a ética, porque o cara confia em você. E tá
0: mesmo vendo? se eu não tenho, por exemplo, eu tô incumbido uma missão agora para abrir uma porta que eu não conheço, uhum. mas o cara fala, mas pra você eles vão abrir, então eu vou. Sim. eu abro a porta e falo, ó, tô abrindo para fulano por causa disso, e eu não quero nada em troca, eu quero relacionamento,
1: lógico, lá o... na frente você vai colher com o teu business, Então, né?
0: hoje, por exemplo tem três coisas nos Estados Unidos que para mim estão falidas, né? Ah. Que é o ensino certo, o, de, o college o nível universitário a saúde que tá falida, e os seguros, porque ninguém aguenta pagar seguro americano uhum. faculdade americana, você pode pôr aí é, 7, 8 mil dólares por mês, não tem Família americana que aguenta um budget desse, Tem que pagar para morar, comer, o caramba E a saúde Que você paga o melhor plano de saúde e ainda gasta muito Dinheiro e é mal atendido E é a saúde mais cara do mundo E não, é, não está entre as 10 melhores é. é a mais cara do mundo É o dobro da que vem em segundo É caríssimo
1: Mesmo você indo lá no Monte Sion, como chama o hospital lá da flor então,
0: <risos> O que for, é muito caro O que vale, por exemplo No ensino americano É o networking é o que o cara vai conhecer de gente importante, relevante, influente. Então, meus filhos fizeram faculdade nos Estados Unidos, não para saber mais, eles não vão saber mais. Eles estão perto, perto dos caras que mandam, das big techs, uhum. um estuda com um piloto, com o filho do piloto de Fórmula 1, outro estuda com o filho do Neymar, do Neymar não, do Messi, o outro estuda lá em cima com o filho de um cara que tem uma baita de uma empresa, é, é tudo gente que eles vão usar na vida deles. Então é, Ética, em primeiro lugar, lógico, Boa. né? Você tem que ter um, uma espécie de um carisma em cima de você para você poder. Uh se relacionar bem com as pessoas, né? você tem que ter comportamento adequado e conhecimento. Você tem o celular do cara, o WhatsApp do cara, o cara sabe que você é legal, você morou com ele, jantou com ela, namorou com ela. Isso é muito importante. E hoje, você pode fazer isso no Brasil.
1: Mas você tocou num assunto interessante, isso que a gente defende aqui, que é o educacional. Opa, e tudo? cara, se você tem uma ferramenta hoje, né? como a gente tá falando, de plataforma, uhum. de internet, uhum. o que, que você se interessa? Você é um cara que, no final das contas, uhum. você ensinou muita gente a vender. Você falou aqui. Vou continuar. Vai continuar. O que que você vê no educacional que você fala, cara, isso daí que a gente pode mudar o país e vira também um business para o cara ter a liberdade dele? Como é que você enxerga?
0: Então, assim, falando de educação, eu vejo que estão abrindo... Ele sabe olhar não, aqui e fazer, né? O nível
1: de analfabetos no nosso país é uma coisa muito... De... E sem leitura também. Sem leitura,
0: que... é. Então, eu, eu vejo pais radicais que no passado eu reprovava. Pô, eu não vou dar telefone para minha filha, eu vou fazer ela ler livros. Eu falava, pô, meu telefone, ela vai ficar antissocial, caramba e tal. Tá certo. Você não precisa ter um telefone até cinco, seis, sete anos de idade. Uhum. depois talvez, não sei, depende do tipo de família mas precisa educar, precisa ler o hábito de leitura, de pesquisa pode usar o seu computador para fazer leitura, não tem problema nenhum não é crime é, não pegar o papel né? mas uhum. tem que se aprofundar então alguém fala alguma coisa comigo vamos debater amanhã? hoje eu dou uma estudada Boa. faz parte do negócio pô. Né? você vai falar de fotografia
2: tem uma coisa extremamente importante, você uhum. é, vai hoje numa USP da vida, na medicina, você pergunta para o moleque, você estudou onde? Bandeirantes, você uhum. estudou onde? Porto Seguro, colégio de 8, 10 mil reais por mês, Sim. faculdade pública, Sim. E, na verdade tem que ser o contrário, tem que ser a de graça tem que ser para quem não tem condição de chegar lá. 100%
0: tio,
2: 100%. Se você não tiver uma tio, reforma para poder pegar toda essa grana e botar na educação básica hum. para essa molecada conseguir chegar lá hum. sustentando uma educação Sim. podendo ter acesso a esse tipo de, 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 de educação ah, não só básica, mas depois ah, graduação, pós-graduação, onde o governo dá hum. tá totalmente distorcido. Você dá uma faculdade de graça boa para um cara que teve condição de pagar. 100% e o correto. É Porra, moleque completamente... E não é que ele não quer, muitas vezes não consegue. A educação básica é tão ruim. Uhum. Chega na sexta série, não sabe quanto é 5 mais 5. Então 100%. tem que ter uma reforma. Tudo isso que nós estamos falando uhum. depende de reforma estrutural. Não só tributária, administrativa, educacional. E para isso tem que bater de frente com o governo. Sim. É um grande problema.
1: Isso, mas, por exemplo, você falou coisas interessantes sobre os seus filhos. né? Sim. Você investiu na educação deles e falou cara, meu filho está lá... A gente vê que os Estados Unidos... Sim. E eu não vou politizar, mas uhum. você pegar na Califórnia, Vale do Silício, onde tem as faculdades Stanford, né? Você vê, puta, o que tem de indiano lá, programador. Sim, sim. Qual que você acha uhum. que é um novo caminho para o cara escolher? Porque na tua época seu hum. papai, como chama hum. seu querido pai? Alexandre. Alexandre, saudoso, tá sim. vivo? Não. Um beijo aonde quer que ele esteja. Eu boa. Eu imagino que ele falou, você vai ser advogado, vai ser médico, sim. ele deve ter te aconselhado alguma sim, coisa, sim. e deve ter lá onde está, o orgulho máximo da sua pessoa. <risos> que caminho que você vê pro cara hoje estudar? O cara vai ser o que? O programador? A gente tá falando que tem um... O que, que você vê que você fala, cara, esse é um caminho bacana, que tem onde pra onde ir?
0: Olha, se o cara não tem uma vocação pra ser médico, ou dentista, ou sabe aquele cara que fala: Eu vou ser médico. Uhum. Eu tenho um primo que nasceu, nasceu pra. Você ser médico. E ele repete todos os dias: se você não ama a medicina, não faça. Show. Vou fazer pra ganhar dinheiro, vou ser dermatologista, uhum. cirurgião não faça. Esquece, faz outra coisa. Então eu acho o seguinte: desde jovem, a pessoa tem que ter acesso a tudo. O pai não pode falar para um filho ou para uma filha que não, isso não é pra você. Certo. Tem que falar, você quer, vai.
1: Se é teu amor, vai lá e vai, vai em frente.
0: Vai. Quantas crianças que eu conheci que não tinham uh, recursos para fazer as coisas e chegaram. Por quê? Porque Pelo o pai amor. e a mãe estimulou. Tem que estimular. A solução política para o ensino é muito simples. Direciona direito. Na minha opinião, tem que fechar o MEC, reinventar tudo de um jeito correto e permitir, como o tio falou, a educação gratuita para quem não tem dinheiro, quem tem paga. Uhum. Ah, mas a gratuita é muito pior do que a paga hoje. Mas se a gente curar a doença educacional brasileira e der uma. No passado, a, a educação pública era melhor do que a privada no Brasil. De fato. De... Hoje não. Sim. Então, se nós voltarmos às raízes, a educação pública for a melhor, a mais investida, nenhuma iniciativa privada tem mais dinheiro que o governo. Vou dar um exemplo. Em Boca, onde eu moro, uhum. uh, não tem clube. Como tem aqui, Paineiras, São tá. Paulo, Harmonia, Paulistano, n- uh, Elvete, Hebraica. Nenhum dinheiro de iniciativa privada pode fazer um parque melhor do que os públicos que a cidade faz com a arrecadação e o dinheiro bem redirecionado. Certo. Então os públicos, né? Os então. públicos. Tá. Então você vai uh, jogar um futebol, você vai jogar em campo público, não tem privado. Você vai jogar beisebol, é público. Futebol americano é público. Uhum. E lá é Durango com bilionário. Ninguém pergunta porque nós estamos lá a gente está lá para usar o parque. O Sim. parque é fruto de imposto. Quando eu pago o imposto lá de alguma coisa, está escrito divididinho. O cara Olha, vai
1: devolver. Ele vai, o que você paga ele vai investir.
0: Só de parque público esse ano eu paguei 3 mil dólares
1: mas você chega no parque, é um puta parque, você fala, caramba, eu... mas tem outro lance, né, também, Nos Estados Unidos é uma coisa cultural que o cara no esporte, né, tem essa, essa relação do cara, meu, investir pra caramba, o cara ganha uma bolsa de estudo por saber jogar bem, ganha. futebol americano, ganha. o cara investe, ganha. né, ganha. muito, ganha. É, é, é meio invertido em relação a isso, sim, sim. né, não é só o cara, cara. O
2: estado é muito mais presente, né? é tem muito, um amigo meu, muito. que tá morando em Miami também, hum. o Miami não, a Flórida, eu não sei se é Orlando, perto de Orlando, e aí eles pegaram uma semana e vieram para o Brasil, em período hum. escolar. Hum. Quando eles voltaram, bateu um oficial lá. Escuta, hum. teus filhos faltaram cinco dias na escola, por quê? Ah, sim. Eles custam para o Estado tanto. Sim, Cadê? Sim. Aconteceu algum problema, algum crime, alguma coisa? É isso mesmo. E foram lá. Que o oficial foi lá ver por que, que o moleque faltou cinco dias seguidos.
0: É isso mesmo. Então muito bom. o Estado
2: é muito presente lá.
0: Sim, o Estado... Tem o dinheiro, vamos lá, o Estado brasileiro tem um dinheiro que a iniciativa privada nenhuma consegue competir. Se ele falar, eu vou investir corretamente, esquece. As escolas brasileiras serão as melhores do Brasil, as públicas. A privada vai ficar em segundo plano. Aí vai ser rico querendo que o filho estude na pública. É, mas é um caminho, é. pelo menos.
2: E uma coisa engraçada que eu noto, é, o brasileiro tem uma capacidade de adaptação hum. bizarra.
1: É, sim. O brasileiro
2: não pode chamar de jeitinho o brasileiro, eu não sei, mas se você bota um moleque que está hum. afim de fazer, que é brasileiro e dá educação, não segura ninguém. É indiano contra brasileiro. Agora, são poucos, né? Infelizmente.
1: Muito bom. Diga lá. Galeb passa tão rápido, tão agradável o papo com você, que eu vou pedir Bom gentilmente, dia. tio, para uhum. você fazer a última uhum. e a querida pergunta aqui, porque depois a gente tem uma comunidade, uhum. parecida com a sua filha, onde o, a nossa audiência faz alguma. Vamos fazer algumas perguntas aqui mais íntimas. Sim. Sim. Vamos. Pô, pode? Lógico, mas Quem quiser, né? Não, não, tem, pode... não tem censura com Caca você. O pau. Boa. O, o tio, manda a bala aí para sua última pergunta aí que você quer fazer. Não.
2: A gente conversou muito sobre a maneira de lidar com clientes no final do dia, uhum. e a sua filha, de vez em quando, ela fala, não, isso eu não posso falar, aquilo eu não posso falar. Sim. Como você enxerga o futuro uhum. em, não vamos falar 20 anos, mas em 5, se essa mudança com inteligência artificial vai conseguir uhum. uh, chegar em mais pessoas, isso eu acredito que vai, mas a qualidade do atendimento, se isso vai conseguir se manter ou você acha que é um pêndulo, que daqui a pouco volta por um cenário um pouco mais pessoal, tete a tete. Qual Está... é a tua visão com inteligência artificial?
0: Eu acho que ela vai cair no descontrole. Já caiu, inclusive. Por exemplo, na medida em que você uh, cria a sua própria voz falando um idioma que você não domina, é, pô, é fantástico isso, né? Uhum. Na medida que você troca o seu rosto por outra pessoa falando com a voz do outro o discurso que você quer não tem nem como normatizar isso só que a gente tem que usar tudo isso que hoje a gente usa para brincar para fazer farra e ninguém está usando para o mal ainda nós temos que usar isso para o bem por exemplo os meus filhos usam o Chat Petit direto para fazer consulta traduções como é que você usa o Chat Petit para fazer tradução você tem o um tradutor do Google só que o Chat Petit, você fala assim ó eu quero que você traduza para o espanhol de Equador uh, de Colômbia e para o pessoal de Medellín, que tem um um jeito de falar diferente. Ele escreve direitinho, com os cacos daqueles caras. É impressionante. Então, você vai fazer uma comunicação, mesmo por texto, com um amigo seu colombiano, que você escreve espanhol, mas você quer fazer uma coisa bonita, você escreve o texto em espanhol, ou em português, pede para o chat transcrever para aquilo lá. Isso é brilhante. Eu quero fazer negócio com a China, então eu levo um tradutor, por exemplo para fazer negócio com a China, porque eu não falo. Mas aí eu mando um, um vídeo de agradecimento no idioma dele, com a minha voz e com o meu lip-sync. Sim. Eu acho isso brilhante para usar dessa forma. O que mais você pode usar a inteligência artificial? para desenvolver projetos, designs, um monte de coisa, mas nada substitui a inteligência humana. O que eu acabei de criar no Shop Tour não seria impossível ser criado dentro de uma inteligência artificial se não tivesse inteligência humana suficiente para gerar um input que eu, que eu gerei. Tudo bom. Sem o input, a inteligência artificial fica muda. Que nem, por exemplo, a, a bicicleta, várias marcas, mas especialmente a Specialized uhum. criou a bicicleta servo assistida por um motorzinho elétrico que fica entre os pedais no cubo. Uhum. Só que se você não pedalar,
1: ela não vai. Ela funcionar. não sai do lugar. Perfeito.
0: Ela depende do seu, da sua força. Do seu movimento. Isso. E quanto mais power você for de perna, melhor você vai performar nela. Muito bom. É bem parecido com a inteligência artificial. Quanto mais inteligente você for, mais rápido você for, melhor você vai usar essa ferramenta que é brilhante a inteligência e artificial. Como já
1: esteve num para-choque de caminhão, para você ter equilíbrio, <risos> você tem que sempre continuar pedalando com a bicicleta. Galeb, obrigado. Eu vou pedir agora, para não te deixar numa saia justa, com uhum. a este. A gente, aqui vários convidados passaram pelo Futuro Talks. Tem aqui o número 13, e se você permitir, eu gostaria que você vendesse o nosso podcast para finalizar aqui. Quem já passou por aqui e por quê que a nossa audiência, que é rotativa, está chegando muita gente pela sua pessoa, uhum. deve assistir o Futurum Talks. Sem ler o que você quer que Como eu Como
0: você quiser. Eu não vou nem ler. Então tá.
1: Porque aqui você tem... vai vender nosso podcast é, é. agora que a gente vai ter um corte, que a gente vai explodir nas tem, redes sociais. Tem mais
0: uma coisa que não se faz em venda, que é fazer teleprompter, né? É verdade. Que é muito mais legal você errar naturalmente. Uhum. Luz, se a luz queimar, deixa aí, não tem problema nenhum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vim fazer... Esse toque aqui com esse pessoal magnífico, e vou falar, sem puxa-saco, porque eu não vou falar nome de ninguém. É assim: todo mundo do portão até aqui é bacana. Eu consigo ver gente legal nos olhos de todos que me cumprimentaram ou aqueles que mal olharam para mim, mas eu olho para eles e são todos legais. E é verdade. É verdade. É. Acertei. Aqueles que me deram a mão e sentaram comigo na sala ao lado, eu tive a oportunidade de dizer para vocês o seguinte: eles são fantásticos, são inteligências raras e que com certeza vão trazer para este talk show, para esse podcast, pessoas que vão adicionar muito para você. É o tipo do podcast onde você tem que pôr no seu favorito, acionar que quer receber mensagens direto das mídias sociais deles, porque eu tenho certeza absoluta que além deles fazerem muito bem o trabalho deles, eles vão trazer conteúdo bom para caramba. Fora a instalação de podcast deles é state of the art lá em cima. Impressiona <risos> qualquer CEO de tecnologia de qualquer lugar do mundo. É muito bom.
1: Vou te aplaudir. Este é o nosso querido Galeb Futurum Talks. Semana que vem estaremos de volta. Tio, beijo grande para você.
2: Beijo grande para o Galebe, Tio. Tchau, tchau. você o papo.
1: Gostei também. Boa. Boa. Lembrando que sempre que acaba o episódio, a gente tem as perguntas da nossa audiência. No. Então, semana que vem a gente volta com mais um convidado. E agora, para prestigiar você, nós temos a parte mais íntima. Até semana que vem e vamos para nossa audiência. Valeu!